0: En estos días, radio, podcast. Más allá de los números fríos,
1: hay una explicación posible. Claudio Escaleta nos cuenta la economía en estos días. El contexto es la noticia.
0: Qué lindo, qué lindo, digo, es escuchar a Kate Jarrett. Qué lindo es tener a Claudio Escaleta con nosotros para su columna económica. ¿Cómo va, Claudio?
1: ¿Cómo va Santiago? ¿Cómo Buenas estás? Tardes. Bien, bien, bien. Bueno, con bueno. frío.
0: Hoy está tremendo. Está neviscando ahora, ¿no? Está neviscando, sí. sí. Sí, está empezando de nuevo. Se ha cumplido lo que decía el Servicio Meteorológico Nacional para Nuestra Zona. Nos escuchan también en Viedma Patagones con un poco de, de delay mañana temprano en la mañana y se deben estar riendo de nosotros. ...y preparándose para ir a compartir este, un paseo por el río, por el mar y, este, y nosotros aquí. Se cumplen
1: los pronósticos meteorológicos, pero quizá no tanto los pronósticos
0: de los economistas. No, eso no. Por eso no te he escuchado hacer demasiado pronósticos nunca. ¿no? ¿Nunca te has erigido en gurú? A, veces, a pesar que los medios a veces demandan a veces un poco. A veces me
1: mando alguna, a veces ¿Sí? me mando alguna y... sin ir más lejos la semana pasada... Eh, predijimos que eh, probablemente iba a haber un cierre eh, de, no un cierre pero un achicamiento de la brecha cambiaria sí. cosa que no sucedió
0: uh -huh.
1: eh, también sabíamos que, que se iban a tomar más medidas pero me imagino que a esta altura de, de la suaré y del día y de la información eh, ya deben haber hablado bastante de las medidas y, y en general la gente ya debe estar bastante al tanto. Y a mí en realidad me gustaría tratar, eh, profundizar un poco en por qué tenemos que evitar a toda costa una devaluación. Uh -huh. eh, en general cuando se producen estas situaciones de desfasaje cambiario, de, de presiones cambiarias muy fuertes... Uh -huh. Eh, en el que tenés un, un dólar oficial este, con restricciones cambiarias y, y, y un dólar paralelo que, que tiene una brecha muy grande. Históricamente en la Argentina lo que se, la, la solución que se ha encontrado ha sido siempre devaluar.
0: Uh
1: -huh. Normalmente se devaluaba en momentos en que eh, uno en que había falta de dólares. Que, 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 la, que la economía se quedaba sin dólares por un viejo problema. ...que hemos charlado muchas veces... ...que es, que es el de la restricción externa... Eh, ...entonces este se producía... Este, esa, ...esa misma falta de dólares... ...era la que llevaba a la devaluación... ...ahora la situación es bastante peculiar... Eh, eh, Disculpame... Sí.
0: ¿Por qué? Porque los que tienen... ...los dólares presionan... ...para que se devalúe... ...y los cambien o los vendan... ...a mejor precio... ...o eh, exporten y liquiden regalías... ...a mejor precio... ...es decir, esa devaluación... Cuando, eh, cuando existe la restricción ¿se da por, por esa presión de los sectores que tienen la capacidad para tener los dólares? Mira,
1: hay muy pocas muy pocas circunstancias eh, en la economía en la que se verifica la ley económica que la gente cree que es la más común de todas pero que es, es la menos común de todas uh -huh. en cuanto a su funcionamiento que es la ley de la oferta y la demanda. Uh -huh. La ley de la oferta y la demanda funciona con las, con las mercancías que no son reproducibles. Uh -huh. ¿Sí? P eh, por ejemplo... Eh, si yo este, aumento la demanda de teléfonos, eh, lo que va a ocurrir es que los productores de teléfonos van a producir más teléfonos, entonces este, hasta, que se, hasta que se llegue al límite de, de, del uso de los recursos productivos, ese aumento de la demanda no va a generar un aumento de, 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 de precios, sino primero un aumento de la producción. No. Sin embargo, en el caso del dólar, no, es una mercancía que nosotros no reproducimos. Entonces, el aumento del precio tiene que ver con que vos te quedaste sin dólares. Ahora bien, todos los países del mundo, ¿para qué necesitan los dólares? Para hacer eh, frente a sus compromisos externos. ¿sí? Eh, eh, en, en el caso de la Argentina, desde la época de los pensadores estructuralistas, se habla de la restricción externa como un problema estrictamente eh, de estructura productiva, valga la redundancia estructuralista, estructuras productivas, es en el sentido de que eh, cuando nosotros eh, crecemos, nuestras eh, importaciones crecen mucho más rápido que las exportaciones. Entonces, por, por esta cuestión externa del, del, del comercio exterior, nos quedaríamos sin dólares, entonces no podés sostener el nivel de tipo de cambio. ¿Por qué? Porque no tenés todos los dólares necesarios para, para la demanda. Pero en la Argentina... Y de esto hemos hablado mucho porque es, es, es un problema cíclico de la economía argentina, es lo que marca los ciclos, hay toda una literatura del stop and go. Pero en realidad, eh, hoy, hoy día el problema de la restricción externa es más financiero que estructura, estructural. Que estructural. Uh -huh. Esto no quiere decir que uno lo puede resolver tomando deuda. Como, como Para el macrismo, por ejemplo, para el neoliberalismo, en realidad nunca hay un problema de restricción externa porque uno puede tomar... Este, primero puede poner el nivel, un, un tipo de cambio de equilibrio, no importa lo que eso signifique socialmente, y siempre va a haber un tipo de cambio que va a satisfacer el problema. Eh, ¿qué, ¿Qué sería lo peculiar de la economía argentina? A mí no me gusta hablar de peculiaridades porque porque no es que nosotros tenemos los problemas que tenemos porque somos especiales. Pero hay una peculiaridad que viene desde la época de la dictadura militar, que es que nuestra moneda no funciona como reserva de valor. ¿Sí? Entonces, nosotros no, no solamente necesitamos dólares para, eh, para, para resolver este problema de que importamos más de lo que exportamos, que no es el caso del presente, sino que además necesitamos dólares para satisfacer... La dolarización de todos los excedentes de la economía. ¿sí? Cualquier persona que tiene un excedente económico compra dólares. Esto lo hemos hablado también. No uh -huh. porque sea una persona malvada y especuladora, sino simplemente porque no quiere perder. Es, es un comportamiento lógico que uno tiene cuando la moneda no es reserva de valor. Entonces, no hay forma, no hay forma de que sea sostenible... O sea, no hay un nivel de exportaciones posible que pueda en el satisfacer, corte, todo que pueda satisfacer claro. esto. Entonces, uh -huh. nos encontramos hoy día con la paradoja de que tenemos superávit comercial, superávit de cuenta corriente y, estamos, y no podemos acumular reservas. Entonces, el hecho de no poder acumular reservas es una situación de restricción externa, por más que uno tenga superávit de cuenta corriente. Uh -huh. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Se resuelve... ...buscando todos los mecanismos posibles... ...bueno, además... ...tampoco en este momento... ...estamos en condiciones de pedir endeudamiento externo... ...como hizo el macrismo... ...el macrismo tuvo déficit de cuenta corriente... ...todos los años... ...y, y además desde, desde que asumió Prat Gay... Eh, ...había una proyección... ...te acordás que había una serie de grafiquitos... ...de inflación descendente... Qué sé yo. ...lo único que, que aumentaba todos los años era el déficit de la cuenta corriente que se proyectaba financiarse con la lluvia de inversiones con entrada de capitales con endeudamiento bueno, sabemos que nada de eso de eso ocurrió en este caso no tenemos ese, proble ese problema de, de déficit de, de cuenta corriente sino tenemos superávit de cuenta corriente en, la, en nuestro encuentro anterior dijimos que ese superávit de cuenta corriente no era por razones virtuosas ¿qué quiere uh -huh. decir? tenemos superávit de cuenta corriente en este momento porque no tenemos salida de divisas por turismo tampoco entrada, pero siempre hubo déficit en ese sector, así que no importa, porque eh, estamos en recesión, por lo tanto importamos muy poco, pero la cuestión es que tenemos déficit de cuenta corriente y no podemos aumentar reservas. Uh -huh. ¿Por qué no podemos aumentar reservas? Porque cada peso que hay en la economía que no se gasta, va a dólar. Y eso es, es una situación insostenible. Entonces, regreso a lo que estaba diciendo. Lo que tenemos que hacer es recuperar la función de reserva de, va de valor de la moneda. Que yo, si me quedo que cualquier actor, que cualquier agente económico, si se queda en dólares, en, en pesos, no pierda dinero. Si yo tengo una tasa de interés negativa respecto de la inflación, no me puedo quejar de que la gente compre dólares. ¿sí? Casos conocidos de la región, recientes, que han resuelto su problema de, de, de que su moneda recupere la función de reserva de valor, es Brasil. ¿Qué hizo? ¿Cómo hizo Brasil para este, recuperar el, el valor de su moneda? El, la, no el valor de su moneda, sino la función de reserva de sí. valor de la moneda, por ahí lo, lo digo muchas veces. Como hizo Brasil, con una tasa de interés positiva, sostenida a lo largo del tiempo y estabilidad macro. ¿sí? Entonces, el, eh, este gobierno, el problema, el problema que tuvo, primero, el, el, el CEPO, llamado CEPO por la prensa, fue heredado, uh -huh. ¿sí? O sea, el macrismo sobre el final de su, de su gobierno se vio obligado a bajar primero a 10.000 dólares por mes las compras, de, las compras de dólares y después a 200. ¿Por qué? Porque si no, el dólar se le iba a ir a, a la estratosfera y eso iba a generar una hiperinflación. Este gobierno hereda eso, hereda esa restricción. A nadie le gusta esa restricción. Es preferible un mercado de cambio unificado sin restricciones, pero estamos hablando de que, de que los dólares no están. No es una cuestión de mera voluntad. Y la proyección es que a partir del arreglo de la deuda se iba a recuperar la confianza, iban a estar los dólares, no iba a haber tanta demanda de dólares para pago de intereses, etcétera, y además ya se, ya se preveía la recesión, íbamos a tener superávit de cuenta corriente y se iba a poder estabilizar el tipo de cambio. No ocurrió, no ocurrió. Entonces, yo te comentaba, eh, creo que lo comenté acá en julio en perdón en más o menos en marzo de este año había alrededor de 500.000 cuentas que compraban eh, los 200, los dólares, 200 dólares en julio había 4 millones de cuentas entonces eso era insostenible algo que, algo había que hacer entonces se reforzó eh, eh, habíamos hablado que había distintas alternativas bueno se eligió esa se, ...se dificultó un poco más el acceso a esos 200 dólares... ...pero hoy el Banco Central vendió 150 millones de, de reservas... Eh, ...no solamente de esos 200 dólares... ...entonces, las medidas que... ...lo, lo que quiero decir es lo siguiente... Eh, ...las restricciones cambiarias funcionan muy bien... ...para evitar la salida de dólares... ...pero lo que necesitamos también... ...es que haya entrada de dólares... ...y las restricciones cambiarias afectan esta entrada de dólares... ...entonces, lo que ten, las medidas que anunció ayer... El Banco Central y el Ministerio de Economía, por primera vez, por primera vez van en la dirección correcta. Cuando dicen, cuando, cuando, cuando el Banco Central dice, bueno, queremos alinear la tasa de interés para que quedarse en pesos no signifique perder contra el dólar, eh, va por el camino correcto. Cuando, por ejemplo, hay un tema que es un poco técnico, y yo no me quiero detener en eso porque sé que aburre, pero cuando este, la tasa interbancaria este, es más baja que la perspectiva de devaluación, es obvio que los bancos, los que están operando con la tasa esa interbancaria, y con la se, se van a apalancar en, en, en pesos para comprar dólares. ¿Qué es lo que estaba pasando? Uh -huh. Había montones de instrumentos que estaban favoreciendo la dolarización. Bueno, ahora se está tratando de dar vuelta a eso, pero todavía no aparecen los instrumentos concretos para que vos o yo, si tenemos 200 dólares... Porque... Los instrumentos existen eh, pero son muy complejos. Uh -huh. ¿sí? a, a la gente común uno le tiene que ofrecer algo tan simple como un plazo fijo, sí, que es que yo sepa que, es, que puedo poner un plazo fijo y que no, no, y que no se va a devaluar. Y además, y además eso hay que sostenerlo en el tiempo, y además hay que dar una fuerte señal de que, que no voy a devaluar. Pero, ¿por qué no devaluar hoy? ¿Por qué no dev que en realidad hice toda la explicación de las medidas y, y lo que yo quería contarte es por qué no devaluar. Hay una noticia que fue tratada, que, que, que la información se dio, pero que no fue tratada en profundidad, que es lo que pasó, lo que está pasando en la Argentina con los ingresos, con el empleo y, por lo tanto, con la pobreza. Uh -huh. Los primeros números que conocimos tu, tuvieron que ver con el empleo. La tasa de desempleo se fue al 13,7%. Ese número, que, que ya es muy alto, en realidad no dice nada. ¿Por qué? ¿Qué es un desempleado? Un desempleado es una persona que está buscando trabajo y no lo encuentra. Pero si, si yo dejé de buscar trabajo y no tengo trabajo, yo no soy un desempleado. ¿sí? Entonces lo, lo, lo que Para vi, esa
0: estadística. Pa,
1: para la estadística uh -huh. de desempleo, si yo no estoy buscando activamente trabajo, no soy un desempleado. Entonces lo que uno tiene que mirar en circunstancias como esta es la tasa de empleo. Y lo que lo, lo que se vio en, 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 el, en el último trimestre... Según la EPH, es que el número de, de, de personas que ya no, que ya no están eh, dentro del universo de los empleados son 2,5 millones de personas. Lo cual es una cifra altísima. altísima Hubo una caída violenta de la tasa de empleo. ¿Por qué? Porque en pandemia no salís a buscar trabajo. Primero que no puedes salir. Y después cuando puedes salir, trabajo no hay. Uh -huh. sí Entonces, eso sumado eh, a este gran desempleo además desempodera a los trabajadores, porque no es que están reclamando en la calle este, por las paritarias ni nada, hay un estancamiento ahí que en parte también explica que la inflación este, en términos interanuales esté descendiendo en términos de pobreza eso, el, el número que, que, que conocimos de pobreza es que la pobreza subió al 40,9% redondeando 41 pero en realidad la EPH eh, ese número es semestral eh, si, si uno lo separa si mira lo que hay adentro y separa lo que, lo que había en el primer trimestre y en el segundo trimestre va a encontrar que en el primer trimestre había una, una pobreza del 35 esa pobreza del 35 se, se explica por la recesión macrista uh
0: -huh.
1: ¿sí? que, que empezó a fines de 2017 se profundizó con la devaluación de 2018 cuando nos, los, los mercados volvimos al fondo toda la historia conocida pero en el, en el segundo trimestre la pobreza subió al 47% y la indigencia al 16%. Y además hay un tema que nadie trata, que es el siguiente. En la Argentina la pobreza se mide por ingresos. Si tu ingreso alcanza para adquirir una determinada canasta, si vos no alcanzas a comprar... La canasta básica total, que además de la canasta básica alimentaria... Es el
0: alquiler y otras cosas. Claro,
1: incluye sí. vivienda, uh -huh. indumentaria, transporte y una serie de cuestiones más. Eh, si no alcanzás a comprar esa canasta básica total, sos pobre. Si además de no alcanzar a comprar esa canasta básica total, no, no, no compras la canasta básica alimentaria, sos un pobre indigente. Ahora bien, si vos mirás el ingreso promedio del universo de las familias que son indigentes, le falta a ese ingreso promedio un 70% para llegar a la canasta básica alimentaria. Y a los pobres un 71%. O sea que la brecha... Nuestros indigentes son muy indigentes y nuestros pobres son muy pobres. ¿Sí? Ese es un panorama, y hago un paréntesis político en este punto. Eh, vos y yo somos personas que consumimos información, somos personas politizadas y podemos entender eh, qué parte de la pobreza tiene que ver con, con el macrismo, qué parte de la pobreza tiene que ver con la pandemia. La gente común lo que sabe es si está bien o está mal. Entonces esto va a tener un, un efecto electoral, claramente va a tener un efecto electoral. Lo que quiero decir es que si cuál es el efecto de una devaluación. Esto yo quiero cada vez que puedo y tengo un micrófono aprovecho para decirlo porque hay un discurso falaz que es que el tipo de cambio competitivo mejora las exportaciones o uh -huh. sea una devaluación se supone un tipo de cambio competitivo que mejora las exportaciones en, entonces por lo tanto los exportadores tienen más dinero y, este, y producen más y entonces aumenta el empleo eso es todo una zaraza absoluta que no tiene nada que ver con los datos de la historia económica argentina lo que pasa cuando, cuando devaluas es que cae ...tu ingreso en dólares... ...si cae tu ingreso en dólares... ...cae tu capacidad de consumo... ...si cae el consumo... ...cae la producción... ...entonces efectivamente... Eh, ...la devaluación ajusta... ...las cuentas externas... ...pero porque caen las importaciones... ...¿sí? ...pero lo que, lo que provocan... ...es un desastre social... ...entonces... Uh -huh. ...si sobre... ...por eso te quería comentar... ...las cifras de pobreza... No, y, ...y marcar... Bien. ...y marcar... ...porque... ...si sobre esto... Uh -huh. déjame que te termine sí, eso... esta idea... ...si sobre este escenario... ...devaluamos... Este, vamos a tener un caos, no solamente macroeconómico, sino un caos social que afectaría la estabilidad del gobierno. El gobierno, te, eh, yo tengo la suerte de cada tanto de hablar con primerísimas líneas del gobierno, eh, el gobierno tiene clara conciencia de esto, de que, de que hoy el objetivo no es decir, bueno, devaluamos y vinificamos. Hoy el objetivo del gobierno es no devaluar. No, yo no estoy seguro si las medidas que está tomando el gobierno alcanzan para evitar esa devaluación. ¿Sí? Eso, eso es más o menos lo que te quería comentar. O, o en realidad
0: está hablando de una suerte de devaluación administrada, ¿no? de, 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 de pocas décimas como sí. para ir a ir achicando la brecha sí. hasta un nivel más o menos tolerable. ¿no?
1: En realidad cuando hablamos de devaluación, en realidad la, la devaluación es este la, la pérdida del valor de tu moneda respecto de vale. la moneda de referencia. Cuando hablamos de, 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 de devaluación... ...en los términos que estamos hablando ahora... ...estamos hablando de, de un salto devaluatorio... De uh -huh, uh -huh. ...porque el gobierno actualmente... ...está devaluando, hoy mismo devaluó... ...¿sí? Uh -huh. Pero va devaluando... ...siguiendo la inflación por atrás... Uh -huh. ...hasta ahora lo venía haciendo de manera programada... ...cosa que los actores lo sabían... Y, ...y pasaba este fenómeno que te decía... ...con las tasas, de que eh, tomaban... ...tasas en pesos... ...por ejemplo, otra cosa que el gobierno necesita... ...es que, es para achicar esa brecha... Es como tiene pocas reservas, es que haya un shock de liquidaciones. Entonces muchas de las medidas que, de las que nos enteramos ayer eh, tienen que ver con provocar este shock de, de, de liquidaciones. Pero, para mí eh, son dosis, dosis homeopáticas. ¿Por qué? Porque la gente del agro si vos le bajás las retenciones a la soja del 33 al 30, no va, no a, salir va, corriendo no a, va a salir corriendo a liquidar eso por un lado después tampoco entiendo la necesidad de decir de que no vas a activar el, 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 el swap de monedas con China que te daría 20 mil millones de dólares ¿Sí? Sí, sí. si decís que podés tomar un, un, una, un, una, una deuda con el FMI y eso te aumenta las reservas ¿por qué no, no vas a aumentar las reservas este, activando el swap con China? otra cosa eh, le estoy pidiendo a la gente del agro que este, que liquide, pero al mismo tiempo, en este momento, que tienen que estar vendiendo granos para, la, para, para sembrar, le estoy dando créditos a tasa cero. Entonces, yo, la verdad, que se, se, como, como, como persona del agro, sería un idiota si no tomo el crédito a tasa cero y me deshago de los granos que son dólares, uh -huh. cuando hay expectativas de devaluación. Entonces, el gobierno... Eh, parece haber haberse dado cuenta de cuál es el camino por, por el que tiene que ir que es recuperar el, el valor de la moneda desarrollando instrumentos en pesos que le ganen a la inflación y esto que se sostenga en el largo plazo y tiene muy claro que no quiere devaluar las medidas son homeopáticas eh, o sea y hay un equilibrio ahí difícil hay, hay, un, uh -huh. problema ahí, hay uh -huh. un problema ahí y ahí sí que no podemos hacer predicciones
0: el problema es más político que económico
1: y el problema es político porque además también hay un serio problema de poder. Hay en la Argentina, esto ya estamos saliendo de la economía y metiéndonos en lo que más nos gusta que es la economía política. Eh, ¿Dónde está el poder en la Argentina? Eh, ¿El poder lo tiene el poder ejecutivo? ¿El poder lo tiene la corte? La corte, la corte hoy tiene capacidad de decidir sobre... Eh, hay fallos pendientes en materia de tarifas hay fallos pendientes en materia eh, de jubilaciones. Uh -huh. Si, si la, 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 la Corte le falla al gobierno... Hay reclamos eh, de, de provincias Por coparticipación. También, sí. Por coparticipación. Uh -huh. Si, si la, la Corte empieza a fallarle en contra al gobierno, todas estas cosas, también es un descalabro. Uh -huh. ¿Sí? Además tenemos un poder este, político mediático furioso con el hacha en la mano. Eh, ¿Dónde está? El, 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 cada medida más o menos arriesgada que quiere tomar el gobierno... tiene una oposición feroz. Entonces hay un problema... hay un problema de consolidación de poder... Al interior del frente de todos hay una gran heterogeneidad, que no es la que dicen los medios, esta, que todo el tiempo quieren pelear, hacer pelear a Alberto con Cristina, y el problema está ahí, en que Cristina este, es la más talibán y, que, y Alberto este, pierde puntos cada vez que se deja... No, no ese es el problema. El problema es las diferencias de visiones, que son las que provocaron la, la demora en las medidas correctas para evitar estar en este momento, en esta situación de que tenemos un riesgo de devaluación que nos podría agravar tremendamente
0: Estos datos. Que eh, claro, decían. la uh
1: -huh. situación social. Sí, estos datos que además se vinculan con eh, lo que está pasando con la caída de la actividad. No te olvides uh -huh. que, que el, el, el PIB tiene una caída interanual de más del 13%. El Producto Interno Bruto sí. tiene una caída interanual de más del 13%. Eh, esos esos datos también son muy terribles y, y tendríamos que estar pensando la gente ha estado sacando eh, desde las PASO hasta ahora cerca de, no, no, no quiero equivocarme diciendo los números de memoria pero creo que 15.600 millones de dólares de depósitos lo cual es menos capacidad prestable en dólares, el sistema financiero está sólido tiene, tiene dólares pero tiene 15.000 menos 15.000 millones menos, uh -huh, ¿sí? Uh -huh. Entonces, el panorama es bien complejo, no, no quiero asustar ni mucho menos, ¿no? ¿no? no. <risa> pero, pero el panorama es bien complejo, no, no, no hay un poder sólido, uh -huh. eh, hay, hay una disputa al interior del bloque dominante, eh, estamos en el medio de una pandemia, una caída del producto histórico, entonces me parece que el, que, que el principal objetivo debería ser evitar la devaluación para, para evitar el descalabro macro y la inestabilidad
0: política. Y yo cerraría diciendo con, además, eh, una derecha que eh, se ha encolumnado en las experiencias recientes de otras derechas del continente y del mundo, ¿no? Este, con, con una con una tendencia a ganar las calles, cosa que, que antes no, no, no estaba. Sobre, sobredimensionada,
1: ¿no? Uh -huh. Sobre dimensionada. Sí,
0: sí, por supuesto, eso juega de la mano con la, este, la difusión que después se le da a ese puñado a veces de gente que se reúne en una esquina, ¿no? Y que, que, que parece que fuese... Pero pero evidentemente antes no existía, esta, este, este ese lugar de disputa estaba claramente... Este, en manos de los sectores populares, este, de los gobiernos. Por primera
1: vez, yo creo que por primera vez desde 1983 está en riesgo la democracia. Porque resulta que un partido gana las elecciones y no puede llevar adelante sus políticas. Porque hay una casta oligárquica, que es el poder judicial, que interfiere todo el tiempo. Y una y, la, y, y el poder económico, económico mediático, este, que bombardea todo el tiempo. Y eso. ...si lo sumás como decís vos... ...a las experiencias este, de, de, de nuestros vecinos... imagínate una devaluación en este contexto... ...y lo que decíamos de que la gente no diferencia... ...de quién es la culpa de la devaluación... Eh, ...podría ganar las elecciones... ...el ratón Mickey... ...y, y el ratón Mickey puede ser Patricia Bullrich... Uh -huh. ...o sea, no, no, no estamos... ...muy muy muy este, alejados... ...también de la voz es cierto, y lo, lo decía
0: recién... ...Luis Delía, con quien charlábamos hace un ratito... ...y nos decía... Eh, ...que hace 10 meses, 11 meses nada más hubo 17 puntos de diferencia en las pasos entre una propuesta y la otra. Digo, en términos de, de conciencia electoral, ¿no? Sí. De, lo que, de lo que puede pasar. Pero es cierto que la profundización de la crisis más la pandemia puede generar que no se distinga, no permita distinguir responsabilidades.
1: Esa es la foto de hace 10 meses. Uh -huh. Esa es la foto de hace 10 meses antes de la pandemia, antes de uno cada dos argentinos pobres. Eh, entonces, por eso, por eso es que hago tanto hincapié en esto de que tenemos que evitar a toda costa que se profundice este panorama social.
0: Gracias Claudio. Un, placer, Un poquito de Santiago. Kate Jarrett de fondo, así a ver si atenuamos este, los climas. Gracias por venir. ¿eh? gracias Claudio Escaleta pasó por la tarde de, en estos días. En estos días radio, el contexto es la noticia.